0: Oi, eu sou Aquele Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz assuntos do noticiário: política, economia, ciência, saúde, meio ambiente, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre um tema pesado: o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. As informações, de fato, deixam a gente estarrecido. Esse desaparecimento da dupla foi alertado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, na segunda-feira. Não sei que momento você está ouvindo o podcast, mas nós estamos gravando em junho de 2022. O Vale do Javari é a região com a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo. Autoridades brasileiras foram acionadas, a preocupação inclusive de autoridades internacionais. Esse tema que é tão, tão sensível e eu chamei uma convidada especial para nos ajudar a descomplicar.
1: Descomplica, quer
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero te lembrar, claro que você que gosta do podcast, que gosta dos nossos conteúdos, pode e deve compartilhar nas suas redes sociais, mandar para mais gente, porque o nosso propósito aqui no Descomplica é fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. Não tem sigla difícil, nome complicado, movimento político que não possa ser destrinchado, que não possa ser desenhado. Portanto, se você gosta do podcast, não esqueça de compartilhar, de dar nota aqui em cima no Spotify, as cinco estrelinhas, que isso faz o conteúdo chegar em mais gente. Agora vamos embora, vamos lá para o episódio de hoje. O nosso tema é o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dan Phillips. As informações ainda estão sendo apuradas, é, não há um, um, uma apuração já concluída. Por parte das autoridades da Polícia Federal, você que ouviu esse tema nos últimos dias tem acompanhado cada etapa, a prisão de suspeitos. E eu convidei aqui para vir no podcast a Sônia Bride, que é jornalista da TV Globo, que acompanha esse tema, que acompanha a agenda ambiental, que acompanha povos indígenas, mudanças climáticas, preservação. Tudo isso faz parte da rotina do Cotidiano da Sônia Pride, Que é repórter especial do programa Fantástico da TV Globo. Eu tenho certeza que você vai gostar desse papo... Que você vai se unir a gente em temas tão importantes. Vem comigo. Esse podcast tem a honra de receber... Uma das maiores jornalistas desse país... Uma das maiores repórteres desse país... Ela nos brinda contexto com apuração, com, com jornalismo de fôlego, que é a Sônia Bride. É um, realmente um prazer, uma honra. Pena que para um tema tão pesado, mas talvez seja esse, essas credenciais da Sônia que fazem com que a gente pare, pense e... E diga, a gente não pode aceitar o que, o que aconteceu, o que está acontecendo. Sônia, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, obrigada. Tudo bem? Obrigada,
1: Kelly. Honra minha estar com vocês, viu?
0: Nossa, eu tô ainda bastante impactada com... Eu imagino que você que faz, que, que reporta esse tema, né? Que teve a oportunidade de conversar, de ir nos locais, também esteja impactada. Eu queria primeiro a tua percepção como jornalista profissional do que aconteceu com o Bruno, com o com, com, com essa tragédia que a gente viu e, e tá vendo.
1: É, primeiro assim, eu... Eu não gosto de chegar a uma conclusão definitiva sobre o que, pode, o que aconteceu lá, porque todos esses anos de jornalismo me mostram assim que às vezes o que parece óbvio e lulante não é. Uhum. E às vezes o que parece, mas a maioria das vezes o que parece óbvio realmente é mas você tem aqueles momentos em que a coisa é diferente então a gente tem que esperar esses corpos serem encontrados ou alguém confessar ao que tudo indica pelos relatos, pelas condições e tudo mais até porque se eles tivessem sofrido um acidente eles não teriam amarrado as próprias mochilas a uma árvore e escondido com uma lona né? Que eles foram atacados, que eles foram emboscados e que alguma coisa muito ruim, terrível, foi feita com eles. Então, a gente precisa esperar encontrar os corpos ou, enfim, saber exatamente o que aconteceu. Sônia. Nesse momento tem duas pessoas presas, né, ligadas
0: à pesca ilegal. Exato. Eu queria que a gente pudesse trazer um pouco de contexto para Em especial o podcast é feito aqui do Rio Grande do Sul, você Santa você conhece que a gente tá aqui na pontinha, né? Nós estamos aqui <risos> bem no extremo sul do Brasil, então eu não sei. Claro, hoje temos acesso à internet, redes sociais, o próprio jornalismo que é feito pela TV Globo, é, mas um pouco de contexto do que é a região e o que que... Dom e Bruno estavam uh, produzindo, fazendo uh, que trabalho era esse e que região é essa onde as coisas aconteceram?
1: Bom, primeiro eu queria dizer que é, eu conhecia o Dom pessoalmente né? Eu tinha conversado várias vezes com ele a última vez que eu encontrei com ele foi no aeroporto de Brasília a gente pegou o mesmo voo de Santarém a Brasília ah. e enquanto esperávamos as nossas conexões eu para o Rio e ele para Salvador, a gente estava morando ele me contou muito sobre o livro que ele está escrevendo sobre a Amazônia é, e ele estava vindo de reportar sobre projetos de criação de emprego e de criação de renda, criação de riqueza é, na região de Santarém é, o Bruno eu conhecia só por telefone e, 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 claro, acompanhei várias reportagens, o Fantástico mesmo tem um arquivo imenso de reportagens com o Bruno um cara que trabalhava incansavelmente pelos, pelos povos é, isolados e por todos os povos indígenas do Brasil. E Aquela região do Vale do Javari é uma região extremamente sensível, Kelly, por, porque ela reúne vários fatores. O primeiro grande fator é que está na fronteira com dois países onde, infelizmente, né, são nossos vizinhos e a gente adora pelo menos adoro o Peru, acho um país Maravilha. incrível mas a gente sabe que ali há uma, é uma região extremamente vulnerável a produção de drogas hum. é, essas drogas têm que sair de lá para o mercado internacional esse mercado é, ilícito né? é, então você tem, é, você tem uma passagem das drogas como outras fronteiras do Brasil Brasil são melhor vigiadas, né? Isso foi mapeado no estudo da própria, na, uh, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essa é a fronteira mais vulnerável do Brasil, nesse momento, para o crime organizado. Então, nós temos várias organizações criminosas que estão trabalhando ali, tem é, relatórios do Ministério Público, tem investigações da Polícia Federal, em que você tem várias atividades criminosas acontecendo ao mesmo tempo e algumas delas, alguns desses atores, né, desses criminosos, atuam em mais de uma atividade criminosa. Quando você fala em pesca ilegal, você pensa assim, ah, o carinho entrou ali para pescar um peixe. Não, são toneladas e toneladas e toneladas de peixe. É, dentro de lugares onde você tem índios isolados, então e eles entram, entram armados, eles atiram, eles é, e eles esgotam os recursos dos quais esses indígenas necessitam é, para viver, né? Eles precisam desses recursos naturais para poder viver. Mais do que isso são berçários que garantem a reposição de estoques em outros rios da Amazônia. Né? são berçários de peixes e esse peixe muitas vezes é trocado na fronteira por drogas então lava o dinheiro da droga pra, no peru e na colômbia e, e, e traz droga para o brasil parte da fica aqui parte vai segue para outros países então você tem ali organizações criminosas é, que, que são organizações criminosas do norte do país, outras do sul-sudeste que estão atuando ali por causa da droga e que descobriram uma coisa que é o pulo do gato do crime. Se você é preso por tráfico de drogas você vai pra cadeia, vai pra cadeia de segurança máxima. Crime ambiental não bota ninguém na cadeia nesse país. Então eles estão... não tem ninguém preso pela destruição de 600 quilômetros de rio por causa do garimpo nesse país. Tem gente morrendo de fome por causa disso, mas você não tem ninguém preso. É um crime que foi legitimado no Brasil. É um crime que foi... decidiram que é um crime legal. E, então, e por quê, Sônia, e... que,
0: Sônia, que ninguém. É, o meu, a gente fica assim, estarrecido? E ao mesmo tempo, como é. Como pode. Como que a, em que momento que, que as coisas ficaram desse jeito, que, que isso se tornou aceitável? Que, que, que pessoas se sentem no direito de fazer esse tipo de violência, porque você está produzindo violência é, para aquela comunidade, mas também. Para uma geração inteira de brasileiros que, que vai sofrer os danos desse do impacto dessa questão climática, ambiental, os danos para o meio ambiente são danos para nós, seres humanos.
1: Olha, tem uma, uma confluência aí de interesses também, né? Primeiro, que o crime sempre andou na Amazônia, a destruição sempre aconteceu e sempre foi mais ou menos impune. É, aí teve um período eu diria que um marco foi a convenção do clima de Copenhague uhum. quando então o presidente Lula assumiu um compromisso de reduzir o desmatamento é, e houve realmente uma redução do desmatamento mas o que acontece é que na Amazônia nesses lugares isolados é, muitas vezes as forças políticas atuantes são financiadas por essas atividades ah. ilegais então você pega é, políticos que estão indo pra cá e para lá o tempo todo dentro do avião do cara que lava o dinheiro do garimpo, todo mundo sabe disso, é, prefeitos financiados pela pesca ilegal. É, e assim você vai, você tem uma rede ali. E aí quando você tem um enfraquecimento político em Brasília, que você depende desses apoios, desses votos, porque o prefeito apoia o deputado federal, o deputado federal apoia o prefeito e aquela coisa toda, e o cara tem voto no Congresso, eu diria que é uma crise, a crise ambiental na Amazônia é uma crise política. Sem dúvida. Onde ações de comando e controle são evitadas por questões políticas, os órgãos foram, é, foram esvaziados, foram é, depauperados de recursos por decisões políticas além disso, há uma visão atrasada de alguns setores é, do, do governo de que você tem que explorar a Amazônia tirar as riquezas, a Amazônia é nossa, é um discurso que me lembra muito a ideia de que um pai pode bater nos filhos, pode matar os filhos porque o filho é meu, ninguém pode se meter meu Deus é, Para mim é o mesmo tipo de discurso então você vê, sabe, você vê a culpabilização das vítimas, que que estavam lá, numa aventura... É, eu fiz matéria, por exemplo, muito recentemente, de uma operação da Polícia Federal. Eu me
0: lembro.
1: Na, em, na, na região de Jacareacanga, na Terra Munduruku, na, na, na área de proteção ambiental de Tapajós. O prefeito de Itaituba foi quem distribuiu licença de mineração, onde não podia ter licença de mineração, criou um verniz de legalidade do um troço completamente ilegal, é, com a conivência do governo federal, que permitiu que. Que isso acontecesse, é, terminada a operação da Polícia Federal, foi uma delegação de políticos é, do Pará, é, cobrado o ministro da Justiça e, coincidência ou não, toda a linha de comando que esteve envolvido com aquela operação, caiu do diretor geral da Polícia Federal ao diretor da divisão ao delegado que estava na linha de frente lá na operação quer
0: dizer coincidentemente entre aspas né coincidentemente o... as pessoas que estão ali justamente e que e, é para isso que elas são pagas inclusive né pensando do ponto de vista isso é, depois legal. de um
1: movimento na um movimento nas redes que diz que cobrava diretamente do presidente porque que uma repórter da TV Globo estava lá acompanhando mas que bárbaro. inclusive né? então você tem isso você tem essa, essa é, e ao mesmo tempo há um discurso dizendo ah, é, essas pessoas que estão lá são pobres elas estão é, garimpo não é, não é crime é fonte de emprego pesca que vocês chamam de pesca ilegal é fonte de renda é fonte de emprego Ora, ali no Vale do Javari, havia uma série de iniciativas de trabalho honesto, trabalho legal e com boa renda, com boas relações de trabalho, sem violência, né é, e que foram desmontadas pelo governo federal. Desde o manejo do Pirarucu, o assentamento das famílias é, é, para fazer trabalho extrativista legal, controlado, organizado. Tudo isso foi desmontado, toda essa estrutura foi desmontada. E aí, uma política pública, em vez de criar empregos, criar ocupação e criar renda, cria mão de obra desesperada para trabalhar para o crime. Meu então, Deus. assim, políticas públicas fazem uma diferença muito grande. Então, eu não estou dizendo que o governo deixou essas pessoas desamparadas para suprir o crime. O que eu estou dizendo é que quando as pessoas não estão amparadas, quando os projetos, que são projetos do bem, que, que, que criam autonomia, que criam, é, que criam independência, criam renda de verdade, renda, criam dignidade. uma qualidade de vida, dignidade, se esses projetos são abandonados, o um efeito colateral é esse
0: que tristeza.
1: Além disso, vamos lembrar que a questão do Bruno, por exemplo, o Bruno era funcionário da FUNAI. Isso! O Bruno foi afastado dentro da FUNAI, e não sou eu que estou dizendo, e não é só a família do Bruno dizendo, tem uma carta assinada por centenas de funcionários da FUNAI, dizendo que ele era alvo de perseguição política dentro da FUNAI. A FUNAI claramente... E isso, qualquer pessoa que for pesquisar as declarações dos últimos presidentes da FUNAI ou de quem está cuidando de índios isolados, são pessoas que não querem apoiar a política indigenista e não querem, pior, seguir a Constituição do Brasil. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela, é, ela estabelece o que tem que ser feito. Isso não está sendo obedecido. O Bruno se revoltou para poder continuar fazendo o trabalho de proteção. Ele saiu, foi da consultoria para a Univaja, Isso. que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Estava ajudando os indígenas a se organizarem para fazer uma coisa que o poder público devia estar fazendo, que é mapear a atuação do crime dentro do território deles. Então o que, que os, os indígenas fazem? Eles vão, eles mapeiam, encontram uma balsa, marcam o GPS tiram a foto, mandam para a Polícia Federal, mandam para o Ministério Público, mandam para polícias Polícia do Estado. E é claro que isso estava incomodando o crime. Nossa. É claro que isso estava incomodando o crime. Então a gente tem uma, gente tem uma situação ali em que é, uma série de omissões e de decisões desastrosas tomadas pelo poder público levaram a região, que sempre foi uma região frágil, violenta e para onde deveriam estar voltados os olhos das autoridades, essa região ficou abandonada. E eu diria que é uma questão extremamente grave porque é uma questão de soberania nacional. O Estado, se o seu presidente diz que não dá para andar sem escolta armada numa região que é a fronteira do Brasil, é, é porque o nosso serviço de proteção das nossas fronteiras fracassou. E se a gente não consegue proteger nossas fronteiras, a gente tem um problema de soberania nacional, de segurança nacional. Então, eu acho assim que, é, infelizmente, essa é uma região do Brasil que representa tudo o que a gente fez de errado, que vem sendo errado há muito tempo há séculos, desde a chegada dos primeiros europeus aqui no continente, mas que ficou muito pior nos últimos anos aí.
0: Eu, eu preciso fazer uma pergunta que é óbvia Sônia, mas uh, para que as pessoas se lembrem por que que nós temos que preservar a nossa floresta? Por que que nós temos que preservar os nossos e, e cuidar dos povos indígenas com toda a legitimidade que eles têm como é que a gente traduz para as pessoas a importância de que não é papo de eco chato, que não é papo de que isso... E te ouvindo falar, eu fico... Eu realmente eu tenho vontade de chorar, assim, pensando em tudo que a gente está andando para trás. Não é nem que a gente está... Se a gente tivesse parado, era uma coisa a gente não estava avançando, mas a gente está andando para trás e tem coisas que talvez a gente não recupere mais, sabe? Não tem coisa que não, não tem que de, de um recurso natural. Então, vou, vou voltar a fazer uma pergunta. Ó, como é que a gente traduz? Por que, que tem que proteger a floresta?
1: Ah, uma pergunta, uma resposta bem simples, que qualquer pessoa vai entender, é para a gente poder comer. Para você ir para o supermercado e conseguir pagar pelo, pelos seus alimentos o que a gente está vendo de inflação de alimentos no Brasil é resultado de um período de, de, de clima que foi terrível no ano passado com perdas terríveis por falta de chuva uhum. e por excesso de frio as duas, as duas coisas têm relação com o que acontece na Amazônia a Amazônia, ela é, digamos assim, é a nossa fábrica de umidade e de chuva. <risos> uma árvore adulta na Amazônia, por um processo chamado de vapotranspiração, ela puxa da terra 5 mil litros de água por dia e sua isso, joga no ambiente. 5 mil litros, uma árvore grande. São bilhões, trilhões de árvores é uma imensa bomba d'água, jogando água para a atmosfera. Essa água, é, as correntes de vento jogam na direção dos Andes, não consegue passar lá para o outro lado, então vai escorrendo para o sul e vai irrigando. O centro-oeste, que é o nosso grande centro de produção agrícola, o sudeste e o sul. Chega até as Ilhas Malvinas. a água da Amazônia. Então se você, se você tem uma bomba que, que bomba é, 10 mil litros né? é, e você começa a operar com 8 mil litros, você vai ter menos água disponível. Se você começa a operar com 5, vai ter menos água disponível. Isso é um efeito local. A outra razão para a gente preservar a Amazônia é que existem alguns ecossistemas que se tornaram assim imprescindíveis se a gente quiser conter as mudanças climáticas, manter a temperatura da terra, não chegar numa situação é, que não tenha retorno. Então, é, hoje é a Amazônia, são as geleiras é, do Ártico e da Antártica, é, são é, as florestas tropicais da Indonésia, que liberam muito carbono também, e a tundra que são essas áreas da Sibéria do norte do Canadá, que tem muito, muito, muito carbono estocado no chão, isso está congelado, se descongelar aquele material orgânico começa a se decompor e liberar metano e aí a temperatura da terra vai subir muito rápido então nós, hoje, além de diminuir, acabar com o consumo de combustíveis é, fósseis, uhum. a gente precisa capturar carbono que já está na atmosfera. E a gente não pode tirar as máquinas de captura de carbono que são as florestas. Agora, eu acho que assim... É, eu acho, não, tem pesquisas, tem muito estudo científico que mostra que a gente pode recuperar as áreas degradadas da Amazônia, a gente pode é, fazer com que a Amazônia volte a capturar bastante carbono e a gente não precisa para isso diminuir a nossa produção agrícola ou diminuir as nossas ambições de terra agrícola. O Brasil hoje tem, pode dobrar a sua produção agrícola sem precisar derrubar uma árvore. Nós temos milhões e milhões de hectares de terra degradada. É preciso haver uma política pública de financiamento para a recuperação dessas áreas degradadas, para botar essas áreas degradadas no jogo da agricultura, da pecuária, né? e criando emprego criando renda e ajudando a fazer uma coisa que o Brasil pode ajudar a fazer, que é alimentar o mundo e principalmente alimentar os brasileiros. Se você pensa que nós somos a segunda potência agrícola do uhum. mundo uhum. e nós temos quase metade da população brasileira que não consegue fazer três refeições por dia, alguma coisa está muito errada e é errado na política pública, na maneira como a gente produz, distribui, é, porque os pequenos, são os pequenos agricultores, os pequenos produtores que fazem o alimento que fica no mercado interno o resto produz commodities que vai alimentar as pessoas mas através de uma cadeia exporta soja que alimenta é, porco vaca galinha lá no exterior e esses, e esses é, vira proteína que vai alimentar outras pessoas então está ajudando a alimentar a humanidade de outras maneiras mas não é alimento para nossa mesa aqui no brasil que é basicamente produzido por produtores menores que precisam ser apoiados também, e que botando essas terras degradadas, elas estão mais perto dos centros urbanos, elas já estão em lugares onde tem infraestrutura, onde já tem estrada, onde já tem como com a produção, tudo isso está é, mais do que provado, comprovado e por agências do governo, não sou eu que estou dizendo. Uhum. Né? O povo adora dizer assim, ah, essas ONG ficam dizendo, não, não é a ONG que está dizendo, São, a, a, a Embrapa mapeou isso muito Exatamente. bem mapeado. Então, se confia na Embrapa que desenvolveu sementes e tornou o Brasil essa potência agrícola, tem que confiar na Embrapa nisso também, né?
0: Sem dúvida é bom a produção agrícola, o desenvolvimento do, do, do Brasil como essa potência agrícola que é... É bom para todos nós também. E se nós pudermos caminhar todos juntos, é melhor. A preservação ambiental, eu acho que isso ficou bastante claro, acho que nas manifestações de líderes agrícolas, a preservação ambiental é fator importante para a agricultura até para a gente ser visto pelos demais países né, que compram um produto aqui, pra... não existe hoje imaginar que uma nação consiga é, se desenvolver e se colocar no cenário é, internacional na, nas conferências nos, nos encontros se não tiver a preocupação ambiental gente, é uma coisa que não é, é, é que nem quando a gente vê que a pessoa não separa o lixo a gente fica assim, mas como assim? Meu Exato Deus?
1: Exato. Não, e é um conceito muito errado, né? De que, assim, ah, você preservar o meio ambiente é você não pode ter conforto, você não pode ter comida, você não pode ter. É, você só tem que mudar a maneira como você faz as coisas. Mas você pode ter, sim, todas essas coisas. Né? É, a gente botou tanto dinheiro para fazer essas usinas é, termoelétricas uhum. que são que produzem uma energia muito cara porque o Brasil não financiou as famílias a botarem teto solar em suas residências claro. e que com isso além de tudo, diminui a conta da luz e a pessoa pode gastar mais dinheiro em outras coisas, com alimentos, com passeio, com lazer com cultura, enfim consumindo outras coisas e movimentando a economia para proteger as distribuidoras de energia, porque foi feito isso? Por que, que as decisões foram tomadas assim? E isso vem sistematicamente, essas decisões vão sendo tomadas assim desde o começo dos anos 2000, quando a gente já sabia a que a gente tinha em questões ambientais pela frente e, e isso só prejudicou o meio ambiente e prejudicou a gente que é consumidor, porque essa bandeira vermelha, essa bandeira vermelha é porque está faltando água nos reservatórios das hidrelétricas isso é consequência de mudanças climáticas E isso aí é disparam as termoelétricas a pessoa não tá disparam as termoelétricas que são sujas exato, dispara a termoelétrica que é suja, ah. poluente aumenta a crise climática e faz com que a tal da bandeira vermelha entre e a gente paga uma das energias a gente tem uma matriz bastante limpa, mas por causa dessas poucas é, é, termoelétricas é, a gente tem uma conta de energia que é uma das coisas mais caras do mundo e isso atrapalha na nossa competitividade, é, atrapalha as famílias que ficam com menos dinheiro para outras coisas. E atrapalha o país, que precisa de energia barata para poder produzir de forma competitiva. Então, assim, são decisões erradas que vêm sistematicamente se repetindo, né? E que a gente precisa repensar como é que a gente vai fazer esse nosso país.
0: Sônia, eu só quero te agradecer muito, né? Porque a gente não quer tomar tanto seu tempo aqui agradecendo imensamente. Você falou muito do, do Bruno, do, do que era, de quem ele fazia, do que ele fazia para poder proteger esse, esses povos, uh, mas eu queria te perguntar do Dom também, porque você citou aqui que vocês se encontraram no, no aeroporto e, e que você o conhecia uh, de, de outros trabalhos, <risos> quem é? é? Eu nem gosto de falar no passado, né? vamos falar quem é, Não, porque a é gente o, ainda precisa de elementos.
1: O Dom é um, um gringo que chegou no Brasil para fazer uma, uma, uma história sobre DJs, sobre o movimento de música eletrônica no Brasil, que era o que ele acompanhava lá na, na Inglaterra. Ele tem um livro publicado sobre isso. E chegou e se encantou com a floresta, se encantou com a natureza, se encantou com a pujança, né? com o verde que tem nesse país, com a biodiversidade, e se encantou principalmente pelos povos. Ele se casou com uma brasileira. É, trabalhou com o Guardian, com o Washington Post, com o Financial Times. Ele trabalhou com vários é, como freelancer, né? Uhum. É, fazendo reportagens incríveis, mas ele teve um caso de amor principalmente com a floresta amazônica e ele é, conseguiu um financiamento de uma editora e estava escrevendo um livro sobre a floresta amazônica e o que ele me contou ah, ali, por exemplo, ele estava vindo da, da região do Tapajós, onde ele foi ver as iniciativas que permitem que a floresta seja usada como criação de renda sem destruição da floresta. Ele não estava fazendo um livro para denunciar, para falar mal, pra... pelo contrário, ele estava buscando muito as soluções, as, as iniciativas, os lugares onde é, se mostrava é, que, era, que é possível a gente é, preservar a floresta e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque a Amazônia é o lugar onde as pessoas têm menos acesso a tudo no Brasil. E ela vem sendo explorada, 20% da floresta derrubada, ouro retirado, rios sendo mortos e as pessoas não estão melhorando de vida. A riqueza vem para o sul-sudeste. Sempre foi assim. Então, é quebrar esse ciclo permitir que os povos da Amazônia tenham uma vida melhor, consigam ter isso era a, a, o que ele buscava lá, entender como era possível, se era possível e onde é, onde isso já, onde dava para ver essas experiências né acontecendo. Então é isso que o, esse é o trabalho do Dom. E... A, a mulher dele, a Lê, me disse Você que quatro ela, capítulos né? do livro, é, quatro capítulos do livro estão prontos. Ele já escreveu quatro capítulos e tinha toda tem toda a pesquisa guardada, né? Então, eu não, eu, apesar de ter pouca esperança, eu eu temo que o pior tenha acontecido mesmo, mas eu não quero perder esperança antes de saber realmente, né? do que aconteceu. E eu acho que a gente não pode deixar esquecer. É a gente precisa ia... saber o que aconteceu. Essa é a minha
0: última pergunta, porque a gente viu uh, Boris Johnson, né, uh, premier falando sobre isso, dizendo profunda, se dizendo profundamente preocupado com o desaparecimento do Dom, do, do Bruno. Uh, a, a, a gente fica se perguntando, e, a, e eu quero repassar para ti, se vai acontecer alguma coisa com os criminosos, uh, vai haver resposta das autoridades em relação a esses garimpeiros que você disse que atuou na região? Esse caso, será que vai, vai de alguma forma, vai fazer com que a gente, pelo menos, puna quem, quem pratica esse tipo de crime na região?
1: Olha, eu acho que, eventualmente, eventualmente é, os criminosos da linha de frente ali vão ser punidos. Se isso vai chegar a essa cadeia do crime organizado que tem endereços em São Paulo, Manaus e nos grandes centros, isso eu já não acredito. O, o homem que executou a Marielle está preso. Mas até agora a gente não sabe quem foi que mandou matar a Marielle. É verdade. É, Aí o caso é mais complicado, entendeu? E eu acho que isso não é uma questão de vontade da polícia de investigar. É, ou de é, combater o crime. Eu, a Polícia Federal é composta de gente extremamente bem treinada é, pessoas extremamente capacitadas servidores públicos que estão lá para servir o país fazendo o trabalho que é o trabalho deles que é combater o crime Agora, a Polícia Federal só tem um helicóptero que pode fazer o combate ao crime dentro da Amazônia, por exemplo. Que tem que ser um helicóptero grande. Você não pode mandar para combater o garimpo um helicóptero pequenininho, com pouca autonomia, e que só cabe três, quatro policiais dentro. Porque isso é mandar os caras para a morte. Porque esses caras estão extremamente bem armados dentro desses, desses garimpos. É, o crime organizado está muito organizadinho lá dentro. Você não pode chegar na bagunça para combater. Então, se você só tem um helicóptero desses no Brasil inteiro e que é usado até para combater, por exemplo, plantação de maconha na fronteira com o Paraguai ou lá dentro do Paraguai, porque é o, é, também é um crime que precisa, porque afeta o Brasil, entendeu? É, você não está capacitado para fazer, você está tá de mãos atadas para atuar. Quando aconteceu o desaparecimento do Bruno e do Dom, a delegacia da Polícia Federal de Tabatinga só tem uma embarcação capaz de fazer essas viagens mais longas, né, de ah, algumas é horas no rio, e que está que tá em manutenção. É inacreditável. Então é isso. É, se você não equipar, não der as condições, eles não conseguem trabalhar. Se você não tem verba para botar gasolina, né, na embarcação, você não consegue ir trabalhar. Então, é, é, é preciso priorizar o que é prioritário.
0: Sônia Bride, repórter especial. Vocês viram a aula, né, gente? Obrigada imensamente, de coração. Eu me emocionei em alguns momentos que você falou, porque a gente começa a, a pensar, a refletir, a gente se envolve e, e é preciso que se fale para que isso pare de acontecer, né, eu fico aqui com aquela velhinha de Taubaté tentando acreditar que as coisas vão mudar com essa esperança que você citou no final e você é, Sônia, tem um papel assim tão, eu diria fundamental para isso, se nós tivéssemos mais sonhos no Brasil eu acho que a gente estaria num caminho melhor assim, muito obrigada Ken.
1: Obrigada Kelly, a gente tem muito, muito viu? tem muita gente trabalhando e reportando, e eu vou te dizer a coisa que mais me dói é ver as pessoas que vivem da agricultura, que dependem da agricultura, dizendo que as mudanças climáticas são uma invenção da esquerda, coisa de ONG um internacional que quer mexer na soberania do Brasil. Porque é como você ver uma vítima defendendo um agressor, porque os primeiros que vão ter grandes prejuízos financeiros e perder suas maneiras sua forma de vida são os agricultores. E é claro que e nós todos dependemos muito deles para poder comer, para poder comer. ter vida. A gente vive de alimentos, né? Então, é, é, é muito triste que isso tudo esteja acontecendo é muito triste, muito obrigada pelo convite Kelly, obrigada pelo trabalho incrível que vocês fazem
0: obrigada, obrigada, volte sempre e assistam, ouçam leiam, Sônia Bride essa pessoa maravilhosa que conversou aqui com a gente Obrigada, Sônia Bride. Obrigada pelo presente que é está aqui com a gente. Repito, se você gostou do podcast, não esquece de compartilhar, tá, gente? Eu tô te esperando aqui no Descomplica com mais um episódio. É nesse mesmo local. Um beijo, até lá.